0: Deutschlandfunk, Kultur, Sein und Streit.
1: Wie es um eine Gesellschaft bestellt ist, lässt sich auch daran ablesen, ob und wie sie über Rassismus diskutiert. In den vergangenen Jahrzehnten wurde das sehr unterschiedlich getan. Derzeit wird ja in Deutschland sehr intensiv und viel über Rassismus gesprochen, nicht nur anlässlich des Internationalen Tags gegen Rassismus, der seit 1966 jährlich am 21. März begangen wird. Reden wir viel darüber, weil das Problem größer geworden ist? Genau darüber hat sich Philipp Hübel in seinem philosophischen Wochenkommentar Gedanken gemacht.
0: Wir reden so viel über Rassismus wie nie zuvor in Deutschland. Das liegt aber nicht daran, dass alles schlimmer wird, wie viele glauben, sondern paradoxerweise daran, dass wir immer weltoffener und sensibler geworden sind. Laut Mitte-Studie hat sich der Anteil der Deutschen mit rassistischen Einstellungen in den letzten 20 Jahren fast halbiert, von 12,2 auf 7,2%. Prozent. Fragt man Menschen mit Migrationsgeschichte, ob sie in den letzten zwei Jahren aufgrund ihrer Herkunft diskriminiert wurden, so antworten etwa 10% mit Ja. Das ergab eine repräsentative Umfrage der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Natürlich ist jeder einzelne Fall einer zu viel, aber das heißt umgekehrt, 90% fühlen sich nicht diskriminiert. Sogar rechte Gewalt ist deutlich zurückgegangen. Die Amadeo-Antoni-Stiftung zählt zwischen 1990 und 2001 insgesamt 144 rechtsextreme Morde. Von 2002 bis 2021 sind es immer noch erschreckende 69 Taten, aber das sind nur halb so viele im doppelten Zeitraum. Warum also reden wir mehr über Rassismus? Es liegt nicht nur daran, dass Vertreter bisher ausgeschlossener Gruppen öffentlich ihre Rechte einfordern, sondern vor allem daran, dass Begriffe wie Gewalt und Rassismus heute viel weiter gefasst werden als früher. Und so entdeckt man mehr, obwohl eigentlich weniger da ist. Die ursprüngliche Definition war psychologisch. Ein Rassist ist, wer andere aufgrund ihrer Ethnie oder Hautfarbe abwertet. Doch bald wurde der Rahmen erweitert. Fortan galten auch indirekte Diskriminierung als rassistisch, wie im Fall des Arbeitgebers, der sich für liberal hält, aber seltener Bewerber dunkler Hautfarbe einstellt. Später kam noch der institutionelle Rassismus hinzu, wie etwa beim Racial Profiling der Polizei. Eine Praxis, die selbst dann diskriminierend ist, wenn kein einzelner Polizist rassistische Einstellungen hat. Aktuell ist der Rassismusbegriff noch einmal erweitert worden, manchmal unter dem ominösen Label struktureller Rassismus. Inspiriert von der Critical Race Theory ist im Extremfall jetzt jeder ein Rassist, der einer Gruppe angehört, die im Mittel sozioökonomisch besser gestellt ist als eine nicht-weiße oder zugewanderte Minderheit. Daraus folgt oft der Fehlschluss, jeder Weiße würde vom System irgendwie profitieren. Diese Annahmen beruhen nicht mehr auf empirischen Daten, sondern auf diffusen Vorstellungen von Macht und von impliziten Stereotypen, die sich angeblich reproduzieren. Doch die Forschung zu vermeintlichen unbewussten Vorurteilen ist extrem umstritten. Stereotype zu kennen heißt nicht, dass wir an sie glauben und schon gar nicht, dass sie unser Handeln leiten. Natürlich hat niemand ein Patentrecht auf theoretische Begriffe wie Rassismus, man kann sie so eng oder weit fassen, wie man will. Doch wenn alle Menschen per Definition rassistisch sind, wird der Begriff unbrauchbar. Er suggeriert, dass man ohnehin nichts tun kann. Und er verharmlost Menschenfeinde, die jetzt in derselben Schublade wie Leute landen, die unschuldig fragen, woher kommst du? Vor allem verwechselt die Rede vom strukturellen Rassismus Gerechtigkeit mit Gleichverteilung. Richtig ist, Menschen mit Migrationsgeschichte sind am Arbeitsmarkt unterrepräsentiert. Ein Faktor beim Zugang zum Arbeitsmarkt ist dabei rassistische Diskriminierung, wie Studien zeigen. Andere Faktoren sind aber Sprachkenntnisse, Bildung und ein Freundeskreis in der Mehrheitsgesellschaft. Um die Lage zu verbessern, muss man alle Faktoren analysieren. Dabei hilft es jedoch wenig, wenn man immer reflexartig Rassismus ruft, sobald ein Vorstand nur aus Weißen besteht. Mit der diffusen Rede vom strukturellen Rassismus ist niemandem geholfen.
1: Soweit Philipp Hübel in seinem philosophischen Wochenkommentar.